0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. podcastia Ennen tämänkertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. vuoden teemana lähimmäinen ja evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista luvusta 5, jakeet 43-48. Olette kuulleet sanonnan, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Niitä tulee taivaallisen isänne lapsia. Hänen aurinkonsa nousee hyville ja pahoille ja hän antaa sadetta oikeamielisille ja jumalattomille. Mitä ansiota saisitte, jos rakastaisitte vain niitä, jotka rakastavat teitä? Eivätkö tullimiehetkin tee niin? Ja mitä ihmeellistä siinä on, jos tervehditte vain ystäviänne? Eivätkö vierasuskoisetkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen isännekin on. Ja ähm. Kun mä olin yläasteella, niin tota, mä muistan, meillä oli yksi liikuntatunti, kun me hypättiin korkeutta. Meillä oli vähän tämmöinen vanhan ajan liikunnanopettaja ja, ja hän laittoi meidät hyppäämään korkeutta sillä tavalla, että me kaikki mentiin jonoon ja sitten me hypättiin vuorotellen ja, ja, ja rimaali yhdellä korkeudella. Ja, ja sitten jos sä pääsit sitä yli, niin sä voit mennä takaisin sinne jonoon ja, ja jos sä et päässyt yli, niin... Sitten Ja ja sivuun. Ja tota, mä en muista, että mihin korkeuteen mulla, mulla jäi, mutta mä muistan, että pari ensimmäistä kertaa mä pääsin siitä rimasta yli. Ja, ja, ja Sitten tota, jossain vaiheessa kuitenkin tuli se hetki, että mä en enää päässyt siitä yli. En vaikka kuinka ponnistin ja kuinka yritin ja kuinka mieleni keskitin siihen, että nyt nytten, nytten tosta rimasta mennään yli. Se tippui ja ei ollut mitään, mitään tehtävissä. Vähän samalta mulla, minusta tuntuu nyt, kun mä luen tätä Jeesuksen opetusta. Rakasta vihollistasi. Rukoile niiden puolesta, jotka vainoavat sinua. Ja sitten jos noilla ei vielä saada kaverilta vedettyä mattojen jalkojen alta, niin, niin sitten loppuun vielä sanotaan, että olkaa siis täydellisiä. Ei sen enempää eikä vähempää kuin täydellisiä, niin kuin taivaallinen isännekin on. No tänään tarkastellaan vähän kristillistä rakkautta ja ja mä otan siihen nyt kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että että kristillinen rakkaus sisältää ajatukset, että meillä olisi hyvä ottaa mallia Jeesuksen rakkaudesta. Myös hyvä kasvaa niin kuin kohti sitä rakkautta, jota Jeesus näyttää esimerkillä. Ja toinen ajatus on, että, että meidän olisi hyvä luottaa myös Jeesuksen rakkauteen meitä kohtaan. Eli ottaa mallia Jeesuksesta hänen rakkaudestaan ja, ja luottaa hänen rakkauteen meitä kohtaan. No... Lähdetään ensin tähän, että meidän tulisi ottaa mallia Jeesuksen rakkaudesta. Ää, miksi sitten vetää rima näin korkealle? Miksi antaa tällainen ohje, että olet täydellinen, jos tietää varsin hyvin, keiden kanssa on tekemisissä? Jeesus tunsi ihmisen, tiesi vallan hyvin antaessaan tämän käskyn, että, että siihen ei Ei päästä. Siihen ei ei yksikään ihminen pääse siihen. Kukaan ihminen ei ole täydellinen. On kahdenlaisia täydellisiä ihmisiä. Valehtelijoita ja valehtelijoita. Ei ei ole täydellisiä täydellisiä ihmisiä. Mä jatkan vähän tätä korkeushyppy Kertomustani vielä, tai traumaa, tai mitä se nyt sitten ikinä onkaan, mutta tota, tota, pysykää, pysykää mukana. Tota, mä muistan siihen liitty siihen korkeushyppyyn semmoinen juttu, että aina edellinen jäi niin kattumaan, spottaamaan seuraavan hyppyä, että miten se meni. Ja aina kun mä hyppäsin, niin mun kaveri oli siinä ja spottasi ja mä hyppäsin ensimmäistä yli ja hän kattoi ja sanoi, että Viis senttiä jäi. selvä homma. Viisi senttiä jäi. Okei. Sitten, tuli, sitten nostettiin rimaa viisi senttiä ja, ja minä hyppäsin, hyppäsin uudestaan. Ja, ja, ja tota, tämä sama kaveri kattoi ja sanoi, että viis senttiä jäi. Viis senttiä jäi siihen väliin. selvä homma. Ja tämä toistui niin muutaman kerran. Siis kolme tai neljä kertaa valehtelematta. Ja, tota. <laughs> En tiedä, onko se hyvä asia, että täytyy painostaa, että valehtelematta. <laughs> mutta, mutta valehtelematta että tämä tapahtui siis kolme tai neljä kertaa. Tuota, että, että, että aina, aina hyppäsi, aina jäi viisi senttiä. Meillä, me, meillä ihmisillä on, on, on sellainen ominaisuus, että me kasvetaan usein vasta silloin, kun meidän tarvii kasvaa. Mutta silloin, kun meidän tarvii kasvaa, niin me ollaan aika hyviä siinä. Me kyllä kasvetaan tilanteen tasalle usein, ei tietenkään aina, mutta usein, kun tarve, tarve niin vaatii. Mä ajattelen, että ehkä Jeesuksella on ollut joku tämänkaltainen ajatus mielessä. Hän on tiennyt varsin hyvin, että ei me päästä tähän tavoitteeseen, mitä hän antaa meille aina. Joskus se on liian vaikeaa ja usein se on liian vaikeaa rukoilla vainojen puolesta. Ja rakastaa vihollista. Mutta jos Jeesus antaa meille sen tavoitteen, niin ehkä me silloin tällöin päästään siihen. Ehkä me voidaan kasvaa sitä kohti. Ehkä sitä voi voi jollain tavalla pitää sellaisena päämääränä, tavoitteena sen sijaan, että se olisi tällainen rima, johon johon aina kun sen tiputtaa, niin on epäonnistunut. Ehkä se voisi olla semmoinen kiintopiste, mitä kohti mennä. Näin mä sen sen ajattelen. Nimittäin jos me pidetään sitä tällaisena rimana, joka me aina kun yritetään ja pudotetaan, niin hirveän nopeasti me luovutetaan. Jos meille antaa liian vaikeita tavoitteita, niin hyvänen aika. Kuka jaksaa epäonnistua jatkuvasti? Ja sitten seuraava kysymys, mikä mä mitä, mitä aina silloin tällöin kuulee tähän, tähän, liittyen, tähän, tähän kohtaan liitettävän, että no jos meidän kerran tulee rakastaa vihollista ja rukoilla vainojen puolesta, niin tekeekö tämä meistä ovimat? Ja tekeekö tämä meistä ihmisiä, joiden yli kävellään ja joita ei oteta vakavissaan, joita ei kunnioiteta eikä arvosteta, koska tämä maailma niin nopeasti kävelee ihmisten yli, jotka ei pidä puoliaan. No tähän ehkä takaisin sitten voi kysyä, että, että jos me mallinnetaan rakkautta Jeesuksesta, jos me pidetään Jeesusta esimerkkinä. Niin, hyvä tietenkin kysyä sitten, että oliko Jeesus tällainen ovimatto? Kuinka usein Jeesuksen yli käveltiin? Mä en ainakaan hirveän monta kohtaa löydä, jos yhtään Uudesta testamentista, siitä, että äh, fariseukset tai lainopettajat olisi tullut Jeesuksen luoksi ja Jeesus ei olisi jollain tavalla lyönyt heille luuta kurkkuun. Äh, ja mä ajattelin, että Tämä, tämä sen takia, että rakkaude, rakkauteen sisältyy myös säännöt. Siihen sisältyy säännöt, siihen sisältyy kunnioitus ja arvostus. Nämä tulee osoittaa toisia ihmisiä kohtaan ja ne tulee osoittaa myös omaa itseään kohtaan. Joten en usko, että tämä johtaa meidät tällaisen tilanteeseen, että meistä tulisi ovimattoja ihmisiä, joiden yli kävellään päinvastoin. Viimeinen kysymys tähän, tähän liittyen on, on, on semmoinen, että, että mitä jos kaveri pudottaa sen riman paljon alempaa kuin minä? Mitä jos kaveri nyt pudottaa sen vaikka metristä ja mä menen jossain puolessa toista metrissä, niin enkös mäkin voi silloin vähän madaltaa sitä. Mäkin silloin, jos mäkin voisin silloin, jos mä näen, että kaveri epäonnistuu tuossa ja tässä ja tässä, niin eikö se mulle sitten riittäisi, että mä rakastaisin vaan mun ystäviäni. Että tarviiko mun nyt sitten pyrkiä myös rakastamaan vihollistani. Äh, eli tämmöinen vertailun kysymys. Äh, mä ajattelin, että vertailu on kyllä aina huono juttu. Se, lähdetään vertailemaan toinen... niin niin sillä on pelkästään huonoja seuraamuksia. Silloin ensinnäkin se seuraamus, että jos me katsotaan meitä huonompia tai erilaisia, erilaisin vahvuuksin varustettuja ihmisiä, niin se saa meidät jollain tavalla... Tuota, suoriutumaan siinä omassa tehtävässä, omassa kutsumuksessamme, todennäköisesti aika paljon huonommin, mitä, mihin meillä olisi potentiaalia. Ja sitten jos me katsotaan tosi paljon parempia ihmisiä, parempia ihmisiä, tai sellaisia, jotka on taas uudestaan varustettu erilaisin lahjoin kuin me, niin me saatetaan vaipua jonkinnäköiseen epätoivoon, koska mä ajattelen, että mä en ikinä ole noin hyvä kuin toi. Ja mihin Jeesus kutsuu meitä kiinnittämään katseensa? Häneen. Siihen, mikä on hänen kutsunsa meille. Mikä on hänen kutsunsa minulle ja minkälaisia lahjoja hän on antanut minulle. Ja kun me näihin asioihin keskitytään, niin homma alkaakin luistamaan yhtäkkiä. No sitten mennään tähän toiseen, toiseen näkökulmaan. Eli, eli ensimmäinen oli se, että kristillisessä rakkaudessa... Äh, meidän on hyvä ottaa mallia Jeesuksesta, kasvaa hänen kaltaisekseen tai kohti hänen kaltaisuuttaan. Ja, 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 ja sitten toisena on, että luottaa Jeesuksen rakkauteen. Luottaa siihen, että se Jeesuksen rakkaus kohdistuu myös minuun, minua kohtaan. Meillä nimittäin on Jumala, joka vaatiessaan tässä kohdassa... Ja, ja antaen käskyä kuten ä, rukoilkaa vihollisten ja vainojenne puolesta, niin hän myös ottaa avosylin vastaan epäonnistujan, mokaajan, mokanneen ihmisen. Ja kun me tullaan hänen luokseen, mikä tahansa se tota, elämäntilanne onkaan, minkä tahansa suurunen moka meillä onkaan tuotavana hänelle, niin ei hän katso meihin tuomiten. Ei hän katso meihin kovasti. Hän katsoo meihin lempeästi. Hän katsoo niin kuin hyvä vanhempi katsoo lastaan. Rakkaudella, välittämättä siitä, mitä lapsi on tehnyt. Ja hän katsoo näin, koska hän on itse mallinnus tästä rakkaudesta, jota hän meiltä vaatii. Itsensä uhraava, toisen hyvää etsivä rakkaus. Ja siinä hänen kanssaan, kun me vietetään aikaa, saadaan ottaa vastaan sitä rakkautta. Uudestaan ja uudestaan hakeudutaan hänen läheisyyteen vastaanottamaan hänen Itsensä uhraavaa rakkautta, toisen hyvää etsivää rakkautta, niin siinä pikkuhiljaa tällaiset korkeushyppy ja kaikki muutkin haavat, mitä me kannetaan mukana, siinä ne pikkuhiljaa alkaa arpeutumaan. Ja pikkuhiljaa ne alkaa jäämään taka ja pikkuhiljaa me pystytään alkaa kohtaamaan muita ihmisiä ja omaa itseämme niin, että nämä, Haavat ei sävytä jokasta kohtaamista tai jokasta ajatusta, mitä me ajatellaan muista ihmisistä tai omasta itsestämme. Tämä rakkaus on, toisin sanoen, meidän virheitä peittävää. Eikä ainoastaan meidän virheitä peittävää, vaan myös Jumalalla on tällainen uskomaton kyky. Tota, mitä mä oon niin kuin ihastellut, ihastellut hänessä, nimittäin Jumalalla näyttäisi olevan niin kuin käsittämätön kyky siihen, että kun me tuodaan meidän mokat, meidän sotku, meidän keskeneräisyytemme hänelle, niin hän ei ainoastaan peitä niitä rakkaudellaan, vaan hän osaa jollain tavalla kääntää ne voitoiksi. Eli kun me ollaan heikkoja, niin... Yhtäkkiä Jumalan maailmassa me ollaankin vahvoja, mikä nurinkurista. ihan ja, No Tähän liittyen mä tota, aloitin tällaisella urheiluaiheisella vertauksella, niin mä nyt vielä vien tän homman loppuun milläkäs muulla kuin toisella urheiluaiheisella vertauksella. Tämä on eri, eri laji. Tämä on nimittäin biitsi, eli, eli, eli rantalentopallo näin kansankeskuudessa tunnettuna. Vähän niin kuin lentopallo, mutta pelataan hiekalla ja siinä on vaan kaksi. Kaksi, kaksi vastaan kaksi. Ja mä pelaan biitsiä mun ystävien kanssa. Mä en ole hirveän hyvä siinä, mutta mä pelaan sitä silti. Ja, ja mulla on yksi ystävä, joka on tosi hyvä siinä. Hän on niin kuin, tota, kiertää kaikkia turnauksia Suomessa. Ja, ja, ja sitten aina kun mä tapaan hänet ja, ja näen, niin mä kysyn, että no... Miten se viimeisin turnaus meni? Ja, ja sitten hän menee ihan vaikeaksi ja kiemurtelee minuutin. Ja sitten hän toteaa no mä voitin sen. <laughs> niin totta kai. Hieno juttu. Et, ää, ja, ja, ja mä ehdottomasti kehotan, että jos haluatte löytää niinku uusia piirteitä teidän ystävistä tai läheisistä, niin pelatkaa pallopelejä heidän kanssa. Niissä on joku sellainen niinku voima, että ne etsii, etsii kyllä niinku, tota, ainakin mun huonoja puolia paljastuu tosi usein. To, tosi usein tota, pallopelien parissa. Ää, no mut, mut nyt tota, ää, tähän beats-esimerkkiin. Mm, Beatsissä on käytännössä kolme kosketusta per pallo aina. Eli, eli on, on nosto, jossa nostetaan se kaverin lyömä isku. Ja sitten on passi, jossa pyritään syöttämään mahdollisimman hyvä syöttä. Ja sitten on iskulyönti. Eli siitä passista yritetään mahdollisimman hyvä isku saada kaverin kenttään sille, että kaverit ei saa sitä nostettua. Ja yleensä, kun mä oon pelannut tämän mun kaverin kanssa beatsiä sille, että me ollaan oltu pari, niin yleensä se on mennyt jotakuinkin silleen, että, että tota, jos mä oon ollut nostamassa sitä kaverilta tulevaa iskulyöntiä, ja niin mä oon jotenkin siihen niin kuin pallon tielle onnistunut heittäytymään, niin sitten se pallo kimpoaa jonnekin 20 metrin päähän jonnekin pois, pois kentältä, ja sitten tämä mun kaveri, Ampasee sen perään hirveällä vauhdilla ja saa sen jotenkin kammettua sieltä vielä silleen, että se tulee niinku suoraan mun päälle ja suoraan mun, mun tuohon niinku käden ulottuviin. Luottu, ja sitten tarkasti ja sitten mä sen verkkoa sen <laughs> ja, 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 ja näin se niinku meillä menee. tämä kaveri on, on tota, kärsivällinen ja, ja, ja tota, sitten tulee sanoa, että hei, mutta tota, tosi hyvin kuitenkin ehdit siihen, siihen pallon eteen tai jotain. Ja, ja, ja tota, ää, usko tai älkää, mä olen tästä löytänyt inspiraatiota siihen, että minkälaista on Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Ää, nimittäin Jumalan rakkaus meitä kohtaan on meidän virheitä peittävää. Jumalalla on taito peittää meidän virheitä hänen rakkaudellaan. Jumalalla on taito kääntää niitä. Meidän mokiamme, meidän virheitämme jopa voitoiksi. Kun me nostetaan välillä pallo jonnekin kauas, niin Jumala sääntää sen perään. Ja nostaa sen sieltä kyllä meille. Ja, ja antaa, meille, anta, antaa meille passeja yllin kylli. Hänen rakkautensa peittää virheitä. Hänen rakkautensa muuttaa mokia voitoiksi. Joten näin ollen, kun me ollaan heikkoja, hän on meissä voimakas. Kun meistä ei löydy rakkautta, hänellä on sitä joka yllin kyllin. Kun me haluttaisiin käpertyä katkeruuteen, itsessäälin tai vihaan, hän lempeästi kutsuu meitä päästämään siitä irti. Kun me mokataan välillä pahastikin, ja hänen rakkautensa peittää sen, hänen luonteensa kääntää sen useimmiten voitoksi. Käydä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä, kiitos siitä, että saadaan tulla sun kasvojen eteen. Aa, ota vastaan kaikki se, mitä meillä on tuotavana. Kaikki ilo, kaikki onnistumiset, kaikki suru, viha ja epäonnistumiset. Kuulen meidän rukouksemme nyt. Rakas ystävä, on mun etuoikeus ja ilo kertoa sulle, että kaikki meidän mokat, synnit, ne me annetaan meille anteeksi. Ne viedään kauas pois eikä niitä enää muistella. Tämän synnin päästön julistan sinulle Isä ja ja Pyhän Hengen nimeä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.